0: Donc, je vais commencer par Karine. Karine est une femme d'âge mûr aujourd'hui qui, après une longue relation donc avec euh, un homme, euh, a décidé de mettre fin à cette relation car elle ne se sentait absolument pas épanouie. Karine est une très jolie femme qui n'a absolument pas de problème à rencontrer des partenaires potentiels. Okay donc, au début du dating, donc, pendant le dating, en tout cas, tout se passe bien. Bah, effectivement, on est tous euh, amenés à, euh, euh, est -à, -dire à faire parler, si vous voulez, <rire> lors du dating, notre meilleur représentant. Okay donc Karine aussi joue ce jeu-là. C'est la meilleure représentation de Karine qui est mise euh, en avant. Donc tout se passe bien lors du dating. Hein une fois que ces personnes ont décidé donc, de rendre euh, euh, la relation officielle, que les choses commencent à se compliquer pour Karine. Puisque là, il s'agit de s'entendre hein, avec une autre personne, il s'agit de prendre en compte l'autre personne et ses émotions à elle, c'est là que ça se complique pour Karine. À la première difficulté relationnelle, donc lorsqu'il faut donc chacun euh, essayer de négocier pour trouver un terrain d'entente, voilà, afin de traverser cette problématique, Karine, qu'est-ce qui se passe Elle commence à paniquer hein, parce que là, il s'agit de s'ouvrir émotionnellement et Karine ne sait pas faire ça. Okay Donc, sa stratégie est plutôt de s'isoler, de fuir, de mettre fin, de couper le lien. Et pourtant, Karine rêve hein, d'avoir une relation avec un homme hein, stable émotionnellement. Mais pour ça, il, il faudrait aussi que euh, euh, Karine puisse être stable émotionnellement Comment ça se fait que Karine n'arrive pas à s'ouvrir émotionnellement Alors là, il s'agit de réfléchir à son histoire familiale. Qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance pour que Karine ait des difficultés à partager ses émotions ou à euh, recueillir l'émotion de l'autre et en faire quelque chose alors Karine, c'est quelqu'un qui évoque que très peu sa mère. Elle a grandi avec d'autres membres de la famille, elle a vécu avec sa mère pendant quelques années, donc pendant ses années développementales, mais ne se rappelle que de très peu de choses. Okay. Karine ne semble pas avoir besoin de se raconter, de raconter son histoire euh, lorsqu'elle était enfant avec sa mère. Ce dont elle se rappelle, c'est que sa mère n'était pas là pour des événements importants de sa vie. Alors sa mère prenait contact, donc elle sait qu'elle a une mère, donc elle connaît sa lignée, elle connaît sa famille, mais ne se rappelle pas de lien d'attachement spécial avec sa mère. Elle se rappelle qu'enfant, lorsqu'elle vivait avec d'autres membres de la famille, que sa mère prenait contact voilà, pour parler un petit peu avec elle, mais rien de plus. Donc, il n'y a pas ce lien maternel, en tout cas, qui a été développé entre elle et sa mère. En gros, sa mère a le titre de mère, mais n'a pas la fonction. Lorsque Karine évoque sa mère, il ne s'agit pas d'émotionnel. C'est très, très factuel. Aujourd'hui, Karine, elle, son style d'attachement est plutôt évitant. Karine a du mal à évoquer tout ce qui est émotionnel. Okay Lorsque Karine se sent envahie émotionnellement, elle s'isole. Alors cette stratégie est très caractéristique donc, des personnes, bon, là, des femmes du coup, qui ont appris à vraiment comme, éteindre, hein, comme stopper leurs sentiments à un très jeune âge. Okay donc c'est des personnes qui n'ont pas appris à compter sur leur premier autre, leur figure maternelle, pour réguler leur, euh, leurs émotions. OK On se rappelle que quand on est bébé, on pleure. Dès qu'on a besoin de quelque chose, on pleure. Mais donc, on va faire l'hypothèse que cette personne-là, euh, quand bébé, sa maman n'a pas pu répondre à ses besoins émotionnels. OK Et donc… Si un enfant, si un bébé ne fait que pleurer, ne fait que pleurer et sa personne de premier soin ne vient pas la réguler émotionnellement donc en cherchant euh, bah, ce dont l'enfant a besoin que ce soit des caresses que ce soit euh, des mots euh, attendrissants, que ce soit je ne sais pas de la nourriture des choses comme ça et ce de manière consistante, voilà l'enfant se dit que bah, ça sert à rien <rire> donc je dois tout simplement arrêter, et d'attendre qu'il se passe à un moment donné quelque chose. Et donc, on peut faire l'hypothèse que Karine, elle a appris tout simplement à éteindre ses émotions. Et du coup, lorsqu'elle est prise d'une grosse émotion, elle ne sait pas quoi en faire, et donc elle s'isole, elle se retire jusqu'à ce que cette émotion passe, en fait. Et donc Karine a grandi avec l'habitude de supprimer ou de refouler ses émotions. Comme sa mère n'a pas pu la réconforter lors de détresse émotionnelle, Karine ne sait pas du tout gérer ses émotions fortes, négatives. Elle s'isole, parce que de un, c'est une stratégie apprise, donc c'est presque euh, automatique, ok Donc voilà, c'est la stratégie qu'elle connaît, la meilleure stratégie, en tout cas, qu'elle a connue. Donc, toutes les stratégies de survie utilisées, je veux dire, à, part, à partir du moment où vous êtes vivant, c'était la bonne stratégie. C'était une des stratégies donc, fonctionnelles. Okay Mais aujourd'hui, ce que Karine doit comprendre, c'est que si elle tient à développer des relations de qualité, hein, elle doit s'ouvrir émotionnellement. Donc, elle doit apprendre à être vulnérable émotionnellement ce que Karine aujourd'hui a du mal à faire. Vu que Karine ne sait pas quoi faire de ses émotions et surtout ses émotions les plus fortes, euh, c'est une personne qui se sent envahie également dans les relations par les émotions des autres. Et donc Karine a appris de manière interne aussi à supprimer ses émotions et à se fermer aux émotions des autres. Mais vous voyez que ce n'est pas... Une stratégie porteuse. ok. Karine aujourd'hui n'a pas vraiment de relation profonde, amicale. Elle se suffit à elle-même. Et donc, dans ce contexte euh, capitaliste euh, où on prône l'indépendance, Karine pense que elle tout va bien pour elle. C'est une fille qui pense avoir euh, 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 une certaine supériorité dans, dans le sens où elle, elle n'a pas besoin des autres, elle se suffit à elle-même. Euh, elle a l'air d'être bien dans ses ponts, mais bon, pour ce qui est des rela des relations affectives, ça ne fonctionne pas. Puisque dès qu'il s'agit de… dès qu'il y a une problématique et qu'il faut fait, faire part, hein, partager ses émotions, Karine prend plutôt la fuite. Pour les personnes avec un attachement évitant, Parler des émotions, s'ouvrir émotionnellement, c'est quelque chose qui les rend très, très nerveux, c'est-à-dire qu'ils se sentent en danger, en fait. Ils se sentent en danger de s'exprimer émotionnellement. Et du coup, ils décident plutôt de s'enfuir, de s'isoler, de couper le lien. Parce que d'une part, ils ont peur d'un envahissement émotionnel, mais d'autre part, ils ont également peur d'être rejetés. Et pourtant Karine a ce besoin, a cette envie en tout cas, mais de développer et de maintenir une relation avec un homme. Donc Karine, c'est quelqu'un qui n'investit pas dans beaucoup de, de relations et ces relations sont plutôt superficielles. Même si Karine, elle, le vit bien, elle a du mal à comprendre que d'autres le vivent mal en fait. Elle n'a pas la capacité justement de, de 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 comprendre donc d'avoir cette empathie et de comprendre l'autre dans la dynamique relationnelle avec elle donc même si elle est capable de comprendre une dynamique hors d'elle lorsqu'il s'agit d'elle ça devient très très compliqué et ce même dans un contexte amical donc imaginons donc Karine avec euh, des copines elles qui n'ont pas de problème à s'exprimer émotionnellement Karine se sentira vite envahie par les émotions des autres et du coup, aura envie de se retirer. Mais ça devient problématique pour les autres parce que les autres ne se sentent pas en confiance de s'ouvrir émotionnellement avec Karine. Alors que Karine, elle, n'a pas cette conscience-là hein? puisque dès qu'il s'agit d'émotions, elle se retire. Karine, elle, elle a plutôt appris à, lorsqu'elle est euh, euh, débordante d'émotions, à s'isoler jusqu'à ce qu'elle puisse s'auto-réguler ou en tout cas faire partir cette émotion d'une manière ou d'une autre, là, Karine peut revenir dans une relation un peu plus superficielle avec son, entre guillemets, ami qui doute sur la relation, hein, sur cette dynamique relationnelle. Donc ce qui fait que c'est difficile pour Karine d'être dans une relation profonde avec quelqu'un. Alors, encore une fois, les styles d'attachement ne, euh, ne, ne nous suivent pas comme ça. Toute la vie, on peut modifier un peu notre style d'attachement okay, pour avoir des relations euh, plus fonctionnelles, des relations plus euh, profondes avec l'autre. Et donc, les personnes qui ont un attachement évitant ont tendance à se lier d'amitié avec des personnes anxieuses parce que les personnes anxieuses, elles, ont pour habitude d'investir la relation, de vouloir, enfin bref, donc comme elles vont investir la relation, la personne avec l'attachement évitant ben, peut justement se cacher pendant un, laps, pendant un certain temps en tout cas, et ne pas investir émotionnellement dans la relation. Et donc pour une femme qui a un attachement évitant, et qui n'arrive pas donc à, à créer et maintenir une relation stable dans le temps, vous devez travailler pour modifier un petit peu votre attachement. Mais c'est difficile parce que la personne qui a un attachement évitant, la femme qui a un attachement évitant et qui réussit dans d'autres domaines, aura plus de mal ben, à mettre le doigt sur sa difficulté à elle, et n'a peut-être pas envie, puisque pas la capacité aujourd'hui, de gratter hein, et de, 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 de comprendre le pourquoi du comment, de gratter donc son histoire par rapport à cette blessure maternelle qu'elle a vécue. Si je devais conseiller euh, Karine, déjà, je lui dirais que c'est normal qu'elle ait peur de s'ouvrir émotionnellement, puisque lorsqu'elle l'a fait, quand elle était bébé, la réponse n'a pas été adéquate. La personne n'a pas été disponible. Donc la première personne d'attachement n'a pas été disponible pour euh, la réguler émotionnellement et pour lui apprendre à s'auto-réguler émotionnellement. Donc ça c'est une chose. Mais de deux, que même si ce n'est pas sa faute, ce qui s'est passé enfant, il est malheureusement et heureusement aujourd'hui de son ressort de euh, euh, prendre les choses en main et de travailler sur cette blessure maternelle, donc d'ouvrir ce chapitre-là. Et si jamais elle a une personne de confiance à qui elle peut tenter et de s'ouvrir un minimum, mais qu'elle tente, parce que là, elle s'empêche d'être vulnérable, de s'ouvrir à quelqu'un, et surtout de laisser quelqu'un s'ouvrir vraiment à elle, et d'évoluer dans une relation que, que celle-ci soit amicale ou même amoureuse. Voilà. Parce que dans la relation, c'est quand même important d'être authentique. OK Peut-être pas dans les relations futiles, dans le dating, dans voilà, des petites relations qui importent peu, mais dans une relation intime, il est quand même important d'être au plus proche de soi-même. OK Et de découvrir l'autre hein, qui va nous donner des infos sur soi-même et nous, on va pouvoir évoluer dans notre personne. Donc moi, si, si je devais donc conseiller Karine, hein, c'est de prendre le risque, hein, au moins avec une personne, de s'ouvrir, hein, qu'elle comprenne que, que, il voilà, n'y a pas grand-chose à perdre, il n'y a vraiment pas grand-chose à perdre, mais tellement de choses à gagner, pour elle-même. Okay je lui conseillerais aussi de prendre contact avec une psychologue, une thérapeute, voilà, pour travailler cette question de la blessure maternelle. Donc pour travailler son histoire infantile, son histoire familiale, qu'elle puisse comprendre comment cela se fait aujourd'hui, voilà, qu'elle n'arrive pas à s'ouvrir émotionnellement, comment le faire de manière progressive avec une personne qui ne sera pas dans le jugement mais qui sera en soutien dans le travail avec elle. Si vous avez d'autres pistes, n'hésitez pas à partager euh, voilà, vos idées en commentaire et on se capte à la prochaine pour une nouvelle illustration de cas et il s'agira de Sabrina qui, elle, est dans la reproduction d'une histoire familiale du côté maternel. On se capte à la prochaine. Peace